Hej och välkomna till The UI-podcast till vårt forskningsspår där vi intervjuar forskare om forskning. Idag samtalar jag med Niklas Bremberg, forskare i UIs Europaprogram, om en ny utgåva av Europaperspektiv, en årsbok som Niklas har arbetat med. Hej Niklas, ja. välkommen. Ja. Så Europaperspektiv... 2018 lanserades då precis igår. Ja. Är det så? Nej, det är i förrgår var det. I förrgår, ja. ja. Precis. Och så att jag tänkte först, du kanske kan berätta lite om när det började och hela vägen ja. fram till ja. i förrgår då. Ja, precis. Ja, det är en process på, på flera olika vad ska man säga, plan. Den långa historien är att det börjar på slutet på 90-talet. Det är ju att Sverker Gustafsson, professor i Uppsala i statsvetenskap, Ulf Bernitz, professor i EU-rätt i, i Stockholm, och eh, Lars Oxelén, professor i ekonomi i Lund, går samman eh, och skapar de här eh, universitetens nätverk för Europaforskning. Och det är, kan man säga, upprinnelsen till det som nu är Europaperspektiv. De här nätverken samarbetar för att ta fram den här årsboken. Eh, och det är, om jag inte minns fel, en av de nu längst pågående akademiska bokserierna, som, alltså som fortfarande är igång, om man säger det har publicerats i 21 årgångar nu. Så det här i år 2018 var det den 21 årgången. Och det är alltid ett samarbete då mellan jurister, ekonomer och statsvetare. Eh, som då har bakgrund i Europaforskning eller fokus på eh, teman som, som av redaktörerna för årsboken eh, bedöms vara intressant ur ett europeiskt perspektiv. Och eh, i år eh, så heter boken EU i en världsordning under omvandling. Eh, och det är ett, ett försök från oss då eh, på redaktionen. Det är jag som redaktionssekreterare. Och så är det Anna Michalski eh, som är docent i Uppsala statsvetenskap. Så är det Antonina Bakardjeva Engelbrecht som är professor i EU-rätt i Stockholm. Och Lars Oxelén då som är ordförande eller som är, är grundare av det ekonomiska nätverket och, och om man säger ekonom redaktören. Och det, det här, så den här årsboken är ett, ett försök från vår sida att greppa den här, vad ska man säga, dubbelbottande rollen som EU har spelat i internationell politik. Å ena sidan kan man säga att EU är en produkt av en världsordning som någonstans formeras efter andra världskriget 1945 framåt. En liberal världsordning. Med fokus på frihandel, fokus på internationellt samarbete, respekt för mänskliga rättigheter, liberal demokrati. Men man är ju också på ett sätt en, lite av en försvarare. Jag tror att vi uttrycker det som att man är en garant för den här för en världsordningen. Och det är kanske att ta i. Men, men man, är, man är å ena sidan, som vi då säger, en produkt av den här världsordningen. Men man är också liksom väldigt vad ska man säga, investerad i den. Man vill ju försvara den. Och då, det är liksom upprinnelsen till hela den här, den här boken och vi diskuterar i vårt inledningskapitel det här förhållandet som, 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 EU, som, EU, som EU har och som EU, den här rollen som EU spelar i då en, en världsordning där vi ser en, en rad olika maktförskjutningar bort från Västerlandet och mot framförallt Asien såklart. Men vi ser ju också en utmaning mot den här liberala ordningen som kommer lite inifrån om man säger att vi har en amerikansk president nu som inte alls verkar vilja stödja de här multilaterala samarbeten som USA tidigare har varit en väldigt viktig del av. Åtminstone inte på samma sätt som tidigare. 
Och vi har även Brexit såklart som slår hårt mot, mot uh, europeisk integration eller åtminstone så som vi, vi har sett den utvecklas hittills. Och vi har en rad olika utmaningar inom EU mot den liberala demokratins principer och rättsstaten som kommer från Ungern och, och Polen bland annat. Så det här är liksom lite, ja det är ja. utgångspunkten för hela boken. Ja, okej. Okay. Och um, i år då så hade ni ett antal uh, talare, uh, några latin i Stockholm, uh, bland annat Björn Fägersten, ja. din kollega härifrån. Precis. Um, är det länkat till kapitlen i boken? Ja, absolut. Så, så är det alltså att hela det här, vad ska man säga, lanseringen eller seminariet som, som alltid då hålls första, nu ska jag se så det blir rätt, första onsdagen i februari mm-hmm. hålls eh, den här boklanseringen mm-hmm. på norra latin och det, så har det varit de senaste, senaste åren och så kommer det nog förbli. Det är ett väldigt, väldigt eh, välbesökt och väl arrangerat arrangemang får man säga. Eh, men då är det så att eh, det är författarna till de här kapitlerna som, som, som finns i boken som medverkar som, som talare på seminariet där de presenterar sina kapitel. Björn presenterade sitt bland annat eh, om, om förändringar i eh, hur de här kan man säga, världspolitiska förändringarna påverkar EUs utrikesäkerhetspolitik. Det var ju liksom föremålet för, 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 för Björns kapitel. Eh, och sen är det en rad andra författare. Alla är antingen statsvetare, ekonomer eller jurister. Eh, och sen så... Har vi även, brukar alltid vara så att vi bjuder in externa talare om man säger då. Så i år var chefen för EU-kommissionens representation i Sverige med, Katarina Arisko. Och eh, en panel eh, med bland annat Carl Bildt, eh, Annika Strömmelin, eh, Martin Ådal och även Eva Svedling eh, var med och diskuterade på slutet. Så, så, men hela syftet är ju såklart att presentera boken. Bokens... Eh, kapitel och, och, och författarna men också försöka då eh, vad ska man säga få igång en diskussion, en bredare debatt eh, på bokens tema eh, som någonstans också görs då relevant i en, i, i en svensk kontext liksom, vad, vad, vad ska ja, det, det är ja, vad ska Sverige det är göra med det här ja, men eh, så. och det så det har alltid varit ambitionen att, mm. att, att Europaperspektiv, årsboken ska, ska kärna som Eh, vad ska man säga, den här bryggan mellan forskning och politik. Eh, och det ska vara, och det, det tycker jag är en, en, en av styrkorna här, att, att vi ändå lyckas så genomgående att få eh, jag menar, ledande duktiga forskare inom sina områden att, att någonstans då ändå komma samman i ett tema. Alla årsböcker är ju har ju olika teman. I år var det världsordningen och tidigare var det tilliten i EU och och innan det var det säkerhetsutmaningarna för EU och sådana här saker. Att ändå komma samman i ett tema, eller under ett tema, och diskutera, diskutera det. Men också att det, är, att det är liksom, nästan alla kapitel kom, slutar ju i, i, i ganska, vad ska man säga, handgripliga, eller mer eller mindre handgripliga handlingsrekommendationer för, för både, ska man säga, Sverige men även för, för, för EU. Så att det... Det tycker jag är en styrka i boken. Mm, ja, bra. Och um, vad händer under året här då? Planerar man redan nästa år? Ja, absolut. Så, det gör man. Det här är en, det är en aldrig vilande process. Mm. Nej, men vi, vi som då utgör redaktionen, jag och de, Anna och Antonina och Lars. Vi, den här processen är igång hela tiden. Om man säger, mer eller mindre intensivt. Så nu nästa vecka på måndag ska vi ha ett redaktionsmöte. Där vi ska diskutera nästa årsbok. 
Eh, och under våren går eh, processen igång där vi eh, rekryterar författare. Mm. Från nätverken, eh, men det kan även vara utanför nätverken. Men det ska ju vara så att det ska vara författare med anknytning till eh, svensk akademi, svensk forskning. Eh, och det, de ska ju kunna skriva på svenska. Mm. Så det är det som är, eh, är liksom kriterierna kanske. Mm. Eh, så. Eh, och... Eh, någon gång i, innan sommaren, det brukar vara i maj, har man ett, ett nästa redaktionsmöte där man har bjudit in tilltänkta författare att diskutera mm. deras bidrag i relation till ett tema som vi då har kommit överens om. Och sen under hösten så vi tar den mer, vad ska man säga, ja men då, är det, då skriver ju författare och kommer in i sina kapitel och vi håller på med dem och skickar, diskuterar med förlaget och sådana här saker. Men processen är ju, styrs ju det med, av det att vi vet att varje år, varje onsdag, första onsdagen i februari ska vi ha levererat en årsbok mm. och då ska den presenteras. Mm. Och det styr ju såklart hela arbetet om när, när saker och ting ska ske och vilken ordning och så. Okej, okay, och boken kan man hitta på nätet, visst? Ja, boken kan man hitta på, på nätet. Nu är det så här att eh, går man in på europaperspektiv.se så får man information om, om boken, alltså årets bok. Mm. Den finns inte tillgänglig än digitalt, eh, utan det kommer göras, förlaget har kan man säga ett års embargo. Så om man säger förra årets årsbok finns tillgänglig och, och alla årsböcker eh, åtminstone 10-15 år tillbaka mm. i tiden finns också tillgängligt via mm. hemsidan. Och sådär. Men, men äh, boken finns ju på, på bibliotek. Mm. Äh, kommer man till lanseringen på några latin så får man ett X. Det är ju ganska generöst. Mm. Och vi lanserar den även i, i Göteborg den 20 februari. Okay. I Malmö den 10 april. Mm. Helsingfors den 18 april. Och i Bryssel den 24 april. Ah, bokturné. Det är bokturné, absolut. Mm. Så det, och det är också kul att ja, det blir en sån ja. grej. Det är lite det. olika människor. Människor, absolut. Från absolut. olika absolut. världar. Absolut. Mm. Så jag menar, i, i Göteborg är det på Sergu. Alltså det Centrum för Europaforskning som finns på Göteborgs universitet. Mm. Och i Malmö så brukar det vara på Malmö Börshus. Och EU, EU-kommissionens representation i Sverige brukar vara med och, och liksom stödja den. I Helsingfors är det i samarbete med den svenska ambassaden. Och den svenska ambassadören är en, en stor vän av Europaperspektiv där nu. Så det är vi väldigt glada för att ha det samarbetet igång. Och det brukar ske i samarbete med svenska ambassaden och vårt systerinstitut, alltså FIA. Det finska utrikespolitiska institutet i Helsingfors. Och i Bryssel är det på den svenska representationen, den ständiga representationen till EU- och det är också ett väl upparbetat och bra samarbete som vi också såklart är väldigt glada för att kunna ha. Liksom. Ja men bra då. Ja, så tack för idag, tack för samtalet. Tack, tack, tack för att jag fick prata. Och mer om vår forskning hittar du på vår hemsida www.uvi.se